0: Bueno pues como cada mes hoy toca abrir el espacio para las preguntas que me hace llegar la comunidad ya sabes a través del de grupo de Discord puedes hacerlo a través de Instagram o también por Twitter aunque en Twitter soy un poco menos activo o aún mucho menos activo así que te sugiero mejor hacerlo en el grupo de Discord porque ahí tanto yo como toda la comunidad de descentralizados te puede ayudar a resolver esta duda y después yo hago ya Aquí la recopilación de las preguntas que considero más interesantes o que más se repiten para compartirlas con todos ustedes, con toda la comunidad y que bueno pues podamos eh, expandir este conocimiento. Y sin más introducción, vámonos directamente a sus preguntas. La primera de ellas ellas dice, eh, ¿vas a conservar los tokens de Shimmer que recibiste? Eh, No, de hecho ya hasta los vendí. En un principio sí pensé en en conservarlos porque estamos en un periodo bajista y posteriormente pues seguramente vamos a tener un movimiento alcista el cual le puede llegar a beneficiar a Shimmer, no lo sé. Pero después recordé que tengo ahorita la estrategia de únicamente conservar tres criptomonedas, ya ya te las he compartido muchas veces, Bitcoin, Monero y Cardano. Entonces dije bueno esto no está alineado con aquello que estoy buscando, no quiero estar revisando diferentes precios eh, de, de tantas eh, criptomonedas que en su momento he llegado a tener y que muchas todavía las tengo por ahí porque pues estamos en movimiento bajista y no pienso vender en pérdidas. Entonces eh, decidí mejor venderlas, dije finalmente este es un saldo entre comillas gratuito que he recibido, así que eh, a precio prácticamente de mercado lo vendí, si no me equivoco estaba en 11 centavos de dólar en ese momento, entonces vendí lo que se me entregó y posteriormente yo creo que voy a hacer lo mismo con el otro token que ya se me olvidó su nombre, No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, el otro token, Eh, si no sabes de lo que estamos hablando, son de los tokens que entrega eh, el proyecto de IOTA por hacer staking, tienen un staking un poquito eh, diferente al que manejan otros proyectos porque en este caso te van a estar entregando tokens que aún no existen, tokens que son... Nuevos y que bueno pues pueden tener esta peculiaridad de dar el boom impresionante o también de ser un completo fracaso a diferencia de la mayoría de proyectos que manejan el staking que te entregan eh, la recompensa en el mismo token que estás holdeando y de esta manera pues vas incrementando tu balance pero bueno con IOTA no funciona de esta manera te está entregando el token Shimmer que recientemente ya lo liberaron y ya se puede en este momento intercambiar yo lo hice en el exchange De Bitfinex que es ahí donde todavía tengo una cuenta que por cierto no me ha pedido todavía el el KYC Así que igual si quieres por ahí tener eh, algún servicio centralizado sin KYC en donde puedas realizar intercambios Esta es una opción todavía interesante y bueno en el momento en el que lo pidan simplemente dejaré de utilizar esta casa de cambio Así que en respuesta corta no, no voy a conservar esos tokens de Shimmer y de hecho ya los vendí Siguiente pregunta dice, ¿Por qué dejaste de utilizar Gmail y qué alternativas estás considerando? Eh, Dejé de utilizar Gmail porque me puse a leer por ahí términos y condiciones y a investigar un poco al respecto de este este servicio. Y bueno, ahí te dice que toda la información que está en tu correo puede ser eh, leída directamente por eh, la empresa, por Google. ...con fines de entregarte publicidad más adecuada, ¿no? Hacia tu navegación, entonces, bueno, finalmente los fines en realidad ni siquiera me importan... ...sino el hecho de que puedan estar leyendo toda la información, aunque en un principio uno pueda pensar que no es información sensible... ...o o que no, no hay nada que ocultar, ¿no? Como muchas veces se dice cuando se habla de la privacidad... A mí no me gustó, yo creo que privacidad es ese derecho que cada quien tiene de mostrar u ocultar cierta información Y en este caso pues yo no quiero compartir mi información o la información que me llega a mi correo electrónico con con esta empresa, en este caso Google ¿Qué alternativas estoy considerando? Les compartí por ahí una alternativa que me compartió un descentralizado, les compartí algo que me compartieron que se llama Cryptex eh, Apenas voy a probar este, este servicio Todavía no puedo dar algo a, eh, Bueno, un veredicto o una opinión sobre él Pero bueno, está esta opción Cryptext. Y estoy probando también Mail. De hecho es el que ahorita he estado utilizando Ya desde hace unos cuantos meses Antes de, de que yo les compartiera toda esta historia ¿no? De dónde sale esta pregunta Mail lo he estado utilizando eh, Algo que me di cuenta es que Cuando estás investigando sobre servicios Ya sea de correo electrónico De ofuscación de correos Que también me ha preguntado bastante O de de VPNs Es que vas a encontrar mucha información Al respecto de que a cierta Plataforma no le dan un apoyo O que dicen esta ya no vale la pena, antes sí, antes no Y y considero que sí Hay cosas que a lo mejor hay que tomar mucho en cuenta no Hay cosas que de plano uno dice No, definitivamente aquí no me voy a meter Esto se ve bastante inseguro Pero hay otros servicios en los que han tenido que verse Entre comillas, obligados a entregar cierta clase De información y hay que ver también Bajo qué condiciones eh, se, se han presentado estos casos porque muchas veces, por ejemplo, yo con Proton el VPN encontré que decían que no era eh, seguro porque ya había entregado ciertos datos en algún punto, pero está en una jurisdicción que tiene una restricción más grande hacia la privacidad, o más bien que tiene una protección más grande hacia la privacidad que las jurisdicciones de eh, algunos otros servicios que hasta el momento no han entregado esa información y por ello los consideran seguros, ¿no? Entonces hay que tomar mucho en cuenta. Eh, Pues yo creo que todos los aspectos hacer como que un zoom hacia afuera para poder ver un poquito más el panorama Y no, no solamente decir ah es que esta empresa ya entregó la información Porque el que otra empresa no la haya entregado todavía no significa que no lo vaya a hacer Sobre todo si las reglas del país en donde está establecido este servicio, pues no avalan tanto hacia la privacidad, ¿no? O no abogan tanto por la privacidad del usuario. Entonces, por ejemplo, que estuvieran Estados Unidos, ahí definitivamente ya tenemos un punto completamente en contra. Porque Estados Unidos, si algo necesita saber, simplemente pone su banderita de esto es contra el terrorismo, esto es contra el lavado de dinero y dame toda la información no entonces ya desde ahí aunque una empresa a lo mejor tenga un histórico de que nunca ha entregado información por el simple hecho de estar en Estados Unidos eh, quiere decir que la va a entregar cuando se la lleguen a solicitar y si no lo ha hecho hasta el momento es que no ha sido necesario entonces hay que tener mucho en cuenta esto Repito, por el momento he estado probando Proton Mail me gusta bastante lo que ofrece Ni siquiera he pagado todavía la versión eh, que es Pro, todavía estoy utilizando la versión gratuita Al igual que con la VPN, que de hecho es una de las preguntas que viene más adelante ¿Qué VPN utilizas y dónde puedo aprender al respecto? Eh, También estoy probando ahorita la la de Proton, igual en su forma gratuita Me parece que para los fines que en este momento estoy utilizando me, me sirve perfectamente, de hecho me tuve que hacer varias cuentas porque la, la versión gratuita únicamente te permite tener un solo dispositivo conectado Entonces para lo que es mi dispositivo móvil y para mi computadora utilicé cuentas diferentes Y algo que me percaté es que por ejemplo yo estoy ahorita en el ecosistema de, de Mac y que el airdrop no funciona cuando tienes este eh, activo el, el, la VPN Con cuentas diferentes, he estado preguntando en diferentes foros que qué sucede cuando tienes ya una cuenta pro y las dos las conectas hacia la misma VPN y me dicen que no hay ningún problema Pero al menos en la versión eh, gratuita pues no se se puede utilizar la la opción de airdrop Vamos con la siguiente pregunta y dice eh, ¿Qué significa cuando dices que Ethereum maneja un modelo de cuentas? Eh, significa que únicamente vas a utilizar una dirección para todo lo que es la Ethereum Virtual Machine Todo lo que sea compatible con ello, es decir, si tú utilizas por ejemplo eh, la red de Binance Vas a tener exactamente la misma dirección en donde vas a recibir tu BNB o tu Binance USD O tu token de, no sé, este pen- PancakeSwap y al mismo tiempo va a ser la misma dirección que vas a utilizar para recibir Ethereum, para recibir, este no lo sé, Chainlink, para recibir Polygon, etc. ¿no? O sea, eso significa un modelo de cuentas que todo lo va a unificar en una sola cuenta. El peligro de esto o el riesgo que se corre al utilizar este tipo de modelo es que si se filtra tu... Eh, tu dirección pues ya tienen acceso a todo lo que estés holdeando ¿no? Cualquier token que tengas en cualquiera de estas cadenas que es compatible Y como se volvió ya la más popular pues prácticamente todos se quieren volver compatibles con la Binance Perdón con la um, Ethereum Virtual Machine Entonces a, ahí ya expones toda tu información no Otra cosa por ejemplo cuando se utilizan los dominios estos que supuestamente son imparables Estos dominios Con extensiones.crypto.eth Igual como todo está ligado a una única dirección Pues ya estás exponiendo toda tu información al público en ese momento A menos que pues solamente la crees para un experimento Y no la utilices para estar recibiendo fondos, ¿no? Y personalmente para un uso pues del día a día no le vería yo una utilidad real el estar exponiendo esa clase de información Más allá de que fueras por ejemplo un Binance.eth Bueno pues como esa información de de las direcciones y las carteras y todos los los balances tiene que ser pública por tratarse de una empresa Pues ahí yo creo que no tendría ningún problema Pero para un usuario común pues no no le veo una utilidad y sí le veo eh, riesgos implícitos Entonces eso es el modelo de cuentas de Ethereum Siguiente pregunta dice ¿Cómo puedo comprar Bitcoin con tarjeta de crédito sin el KYC? Esta pregunta eh, la he visto en varias ocasiones me parece un poquito eh, curioso que, que se haga esa pregunta porque no existe el dinero eh, fiat sin el KYC a menos que utilicemos dinero en efectivo que por eso es que ahora se busca eliminar eso en el futuro pero si tú estás utilizando una tarjeta de crédito o de débito el KYC ya va incluido porque estás pagando con una tarjeta que para que te la pudieran entregar pues tuviste que entregar información y todo eso está controlado, no el, el servicio en donde tú compres tus criptomonedas puede solicitarle al banco simplemente la información de quién está realizando esa compra y está obligado a dar esa información sobre todo si se trata de una investigación que tenga que ver con cualquier tema que no le guste a un regulador o a un gobierno, entonces eh, si vas a utilizar eh, dinero fiat digital difícilmente o más bien no hay manera de realizarlo sin el KYC De hecho aquellas compras que realizamos peer-to-peer por ejemplo a través de hodul hodul, Ahí lo único que estamos haciendo es deslindar la actividad de la compra de una transacción con criptomonedas Porque lo que estamos haciendo es una transferencia, le estamos transfiriendo a una persona este dinero a través de, de la banca electrónica pero no le estamos diciendo para qué queremos ese dinero no entonces ese, esa es la, la gran ventaja pero sí se tiene una, un registro de esta interacción entre el nombre de la persona con la que estás interactuando y tú como contraparte pero pues tendrían que llegarle a la, tanto a la persona como a ti a preguntarte hoy esta transacción a qué se debe no y bueno pues ahí tú ya puedes decir lo que quieras siguiente pregunta dice sigues pensando que la ledger nano s plus es mejor en calidad precio y funciones que la x a mí me gusta más porque no tiene bluetooth de hecho eh, la, la ledger nano x prácticamente el plus que ofrece es tener esta conectividad inalámbrica pero como yo no pienso realizar transacciones con criptomonedas cuando ando por la calle entonces en primera pues no voy a necesitar andar cargando mi dispositivo y utilizar el bluetooth y estando en casa que es donde normalmente yo realizo estas transacciones Eh, Pues fácilmente puedo llegar y conectar mi dispositivo sin ningún problema Y creo que le le, le agrega un un pequeño nivel de inseguridad a tu cartera Es cierto que a lo mejor ya estoy exagerando un poco Que a la redonda hacia la distancia donde alcanza esta conectividad inalámbrica del Bluetooth Pues tendría que existir una persona que ya te tenga marcado como un objetivo y, Y esté intentando atacarte O sea ya es un caso muy muy puntual y específico Que muy difícilmente se va a dar pero si podemos evitar eso y además nos sale más barato, pues qué mejor que tener una versión que no tenga este nivel de inseguridad, ¿no? Ya que si tú realizas transacciones en la calle muy cotidianamente y necesitas que tu dispositivo tenga esta conectividad inalámbrica para volver más eficiente tus transacciones. Bueno, pues ahí sí está justificado el que utilices esta versión, pero de lo contrario yo creo que la S Plus es la mejor opción del momento. Incluso creo que la S Plus se va a quedar ya como el estándar estándar. Y van a descontinuar la versión S tradicional. Así que igual por si todavía quieres conservar la S. O por algún motivo la necesitas. Pues yo sugiero que la compres eh, rápido. Porque yo creo que esta nada más acaba el stock. Y ya la van a descontinuar. Siguiente pregunta dice. ¿Es posible recuperar el anonimato una vez que ya dejaste tus datos personales en un exchange? No, no es posible. eh, Esos datos se van a quedar ahí. Apenas también en, en un episodio les comentaba que por ejemplo Uber me decía que mis datos se iban a quedar 7 años con ellos y con los exchanges no creo que sea diferente y si es diferente es hacia más años porque estamos hablando de dinero eh, pero no, no se puede lo único que puedes hacer es digamos que hacer un borrón y cuenta nueva decir ok con mi actividad con este exchange centralizado termina aquí puedes cerrar tu cuenta o simplemente dejarla abandonada y a partir de ahí tener una interacción descentralizada una interacción peer-to-peer en la que ya no estés agregando esta característica del KYC a tus transacciones eso es lo que puedes hacer digamos que manejar un corte y a partir de ahí bueno pues ya no ya no realizar más transacciones Pero todo aquello que ya hayas realizado en cualquier exchange centralizado se va a quedar ahí para siempre y aunque elimines tu cuenta no lo van a borrar Siguiente pregunta dice bueno está la de la VPN que ya ya la respondí después dice por qué hay tantos nodos de Bitcoin corriendo en la nube esto no tiende a la centralización y sería peligroso eh, no, no es peligroso por la razón de las condiciones en las cuales se puede correr un nodo, cualquiera puede elegir cómo hacerlo y así hay personas que eligen hacerlo en la nube, quizás ya les había dicho en una ocasión, quizás incluso sean experimentos de personas que aparte de tener su nodo eh, físico también tienen uno en la nube para experimentar, para conocer porque en Bitcoin eh, hay mucha gente que le gusta simplemente hacer eso, ¿no? yo conozco personas, bueno he sabido de personas porque no las conozco físicamente Que tienen más de 5 nodos corriendo en su casa porque quieren conocer diferentes implementaciones, que les ofrece uno u otro u otro y y conocer simplemente ¿no? Porque este es un entorno en donde recordemos que hay mucho Cyberpunk, hay mucha persona que le gusta la tecnología y pues quiere, quiere conocer todas las oportunidades o las opciones que tiene y una de ellas puede ser incluso correr un nodo en la nube. La facilidad de acceso a correr un nodo de Bitcoin es lo que le, le da esta descentralización porque cualquiera lo puede correr. Si en algún momento eh, la empresa centralizada en donde se están corriendo estos nodos de Bitcoin en la nube, digamos por ejemplo Amazon Web Service, decidiera eliminar todos esos nodos, pues quedaríamos un montón de nodos por fuera físicos que pueden seguir corriendo y estas mismas personas que tenían un nodo corriendo en la nube lo pueden hacer también de manera física y en cuestión de una semana ya tendrían un nodo corriendo o hasta menos tiempo dependiendo de la conexión a internet que tengas no entonces no no lo veo como ningún problema e incluso puedes hacerlo como forma de experimento simplemente para conocer y, y aparte también puedes correr un nodo físico que te lo súper recomiendo vamos con una última pregunta y dice escuché que bitcoin no es fungible esto es verdad es un debate que se ha estado dando de, desde hace ya un tiempo eh, sobre todo porque por esas listas negras que ya están sacando los exchanges y las empresas de análisis de la blockchain en donde cierto bitcoin por ejemplo si fue robado pues ya está como que marcado no si ese bitcoin llega a, una, a un servicio centralizado automáticamente va a ser eh, bloqueado y por ejemplo si ese bitcoin llegara a tus manos pues tú ya tendrías esa reserva no de que no lo puedes utilizar en cualquier servicio centralizado porque te lo podrían quitar y bueno, eso ya te generaría una dificultad, entonces ya no ya no se vuelve fungible porque un bitcoin que por ejemplo está recién minado no tiene las mismas características que un bitcoin que viene de un robo o de un hackeo hacia alguna empresa y que ya está como que marcado, esa es la, la no fungibilidad que se le estaba ya marcando ahorita a bitcoin y en donde destaca por ejemplo Monero, ¿no? se, se compara mucho normalmente cuando se habla de este tipo de fungibilidad con monero porque un monero es igual a otro monero porque es totalmente eh, privado, ¿no? Si este monero viniera de un hackeo o de un robo, pues no hay posibilidad de saberlo, no hay forma de saberlo porque todos los moneros se ven exactamente igual y aquí sí podríamos estar hablando de una moneda que es fungible, ¿no? Entonces, mmm, no lo sé, es un debate bastante interesante. Eh, Tiene mucho sentido no me atrevo a dar un veredicto sobre si Bitcoin es fungible o no porque todavía tengo como que mis dudas pero ahí está el debate y yo creo que lo más importante será que tú decidas eh, qué tan fungible o no es, es Bitcoin y si puedes pues compártemelo en el grupo de Discord Y con esto cerramos nuestro episodio de preguntas y respuestas que una vez más fue muy interesante, me encantan las preguntas que hace la comunidad, creo que son bastante eh, nutritivas sobre todo y nos generan un debate muy muy interesante que espero ver por allá en el grupo de Discord. Muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.